0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Uma vez ouvi contar de uma empresa... Todos no final do ano faziam uma avaliação. Era uma avaliação 360 graus, digamos assim, em todos os aspectos. Mas todos eram avaliados, desde o último a ser contratado até o presidente. E depois uma equipe trabalhava os dados, trabalhava os dados, os diferentes feedbacks. E cada pessoa recebia três envelopes. Um envelope dizia assim, o que você deve continuar fazendo? O outro envelope dizia assim, o que você deve começar a fazer? E o terceiro, o que você deve parar de fazer? E eu gosto muito desse exame de consciência. Confesso para vocês que todos os anos eu faço eu faço uma planilha Excel, faço as três coluninhas. Mas agora, vamos imaginar que a gente recebesse, sim, esses três envelopes, mas que nós recebêssemos do próprio Deus. Que Deus, nosso Senhor, nos mandasse três envelopes. Imagina que a gente recebesse lá é, correspondência, tem lá três envelopes. O nome de cada um de nós, remetente, Deus. Deus vai dizer o que Ele quer que você continue fazendo, o que Ele quer que você comece a fazer, o que pare de fazer. Claro que a gente ia começar a ler pelo mais interessante, o que nós devemos continuar a fazer, porque, de certa maneira, aí a gente vai encontrar alguns elogios ou pelo menos alguns incentivos a continuar. Então, alguma coisa do tipo, olha, em 2023, continue sendo uma pessoa alegre, continue sendo otimista, leal na amizade. E é bom a gente pensar nisso. É bom pensar que é uma série de coisas boas que a gente deve continuar a fazer no ano novo. Durante todo o novo ano, o segundo já tem um pouquinho, um puxãozinho de orelha. O que você deve começar a fazer? Precisa estudar mais, hein? Precisa começar a estudar mais em 2023. Precisa assumir um pouco mais a responsabilidade nas coisas. Você já não é tão criança. Você precisa ser mais ordenada. E o terceiro envelope? Se a gente faz como três colunas, a terceira coluna do nosso exame de consciência é o que é preciso parar de fazer. Com muito carinho também, mas de uma maneira muito decidida, ó oh, chega, chega de mentir, chega de provocar o seu irmão, chega de... Vamos hoje fazer a meditação em cima desses três eixos considerando que é o Senhor que nos diz. Sempre a gente termina com aquela é, oração final, em que a gente agradece a Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações. Vamos pedir agora mesmo ao Nosso Senhor que nos inspire, que nos mostre, que faça que seja alguma coisa do afeto, do coração, esses propósitos, essas coisas que ele espera de nós em 2023, coisas que nós precisamos continuar a fazer. Essa sempre é a parte mais agradável. E talvez para iluminar essa pergunta, nós podemos lembrar uma parábola de Jesus. É uma parábola. Muitas vezes nós já meditamos sobre muitos aspectos, muitos sobre muitos ângulos daquele homem que, tendo que viajar, reuniu seus servos e confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, segundo a capacidade de cada um, depois partiu. Ou seja, ele distribuiu para que aqueles seus empregados, enquanto ele estava fora, trabalhassem, rendessem, rendessem os talentos. O talento aqui era uma unidade grande. De, de dinheiro e dois deles eh, renderam o que tinham recebido eles dobraram o que recebeu cinco apresentou outros cinco o que recebeu dois dobrou também, apresentou quatro e nos dois casos eh, sem mudar nenhuma palavra o senhor da parábola faz o seguinte elogio muito bem, servo bom e fiel já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com o teu Senhor. Os nossos propósitos, esses propósitos pequenos, isso que a gente faz agora no começo de um ano, são pequenos, não são grande coisa. Em geral, os propósitos, para que sejam realistas, têm que ser pequenos. Mas eles entram dentro dessa dinâmica. Deus nosso Senhor nos confia. Ele nos confia todo um ano, todos esses próximos dias, quase todos os dias de 2023. Mas se nós formos fiéis no pouco, no dia de hoje, de amanhã e depois, é, o grande prêmio é o céu, vem regozijar -te com o teu Senhor. Você já pensou nisso? Que por esse esforço pequeno, continuado, Deus nosso Senhor tem um céu prometido para nós? Mas é sempre bom a gente olhar, eh, por ano que passou, nessa primeira parte, nessa primeira coluna da nossa planilha, eh, Deus está dizendo mais ou menos assim, muito bem, meu filho, minha filha, continue assim. Em que pontos Deus nosso Senhor eh, pode dizer isso para você? Às vezes são pontos da maneira de ser de repente você é uma pessoa naturalmente ordenada, naturalmente, sei lá, estudiosa, já tem isso, sei lá, desde pequeno. O Papa Bento XVI ele contava com toda simplicidade, talvez imaginando que todo mundo era assim quando era criança, que quando ele era pequeno, sei lá, tinha sete, oito anos, quando ele voltava da escola, ele, ele era uma família muito modesta, ele vinha voltando, caminhando, e ele vinha mentalmente é, recordando o que ele tinha aprendido Eu falei, meu Deus imagina porque, é, a gente não faz isso nem na faculdade na é verdade e, imagina quando a gente vem, a gente é criança a gente vem correndo jogando pedra e, e ele vinha bom, por isso que talvez tenha sido o homem mais inteligente do século XX mas é, às vezes são coisas assim você é uma pessoa laboriosa você é uma pessoa serena Continua assim. E, e continua assim, sobretudo, quando são coisas conquistadas. Você lutou e conseguiu crescer na ordem. Você não era muito organizada, mas hoje em dia é uma pessoa muito organizada. Mudou. Mudou. Mais serena, mais estudiosa. Quer dizer, houve conquistas. Com certeza, em 2022, houve conquistas. E nós não podemos nos contentar com aquilo que nós já alcançamos. Sobretudo, a gente não pode fazer o que faz um personagem, o terceiro personagem da parábola, que ele recebe eh, um talento, que era muito, em terra. Uma pessoa não pode, por exemplo, ter uma qualidade e não se esforçar para desenvolver essa qualidade. Então, por exemplo, voltando ao, ao caso do... Papa, Papa Bento, um homem muito inteligente, mas que utilizou muito bem a inteligência, fez muito com o que Deus tinha dado para ele, muitos talentos. Então, nesse sentido, também a gente já pode pensar que as três colunas, o que a gente deve começar a fazer, o que a gente deve, o que a gente deve continuar a fazer, perdão, o que a gente deve começar e aquilo que a gente deve parar, não são... É, colunas estáticas, elas mudam. De repente, alguém que foi sempre muito bom estudante, pode ter piorado um pouco. De repente, alguém que foi leal, pode ter falado mal dos amigos. E então, é, a gente não pode enterrar o talento. Mas não, eu já sou uma pessoa calma, sou uma pessoa serena, eu sou uma pessoa audaz. É, bom, mas, sabe? Continuar a fazer? Não pode parar. Tem um exemplo da história das chamadas guerras púnicas, que eram as guerras que houve entre Roma e Cartago. E havia um, um general de Cartago, cartaginês, que segundo muitos foi um dos grandes militares da história, um grande estrategista. Ele foi um general muito importante numa dessas guerras e, e, sobretudo, porque ele inovou. Uma das coisas que ele inovou foram os elefantes. Ele entrou com elefantes. Claro, o elefante era é, uma, uma novidade, né? então, um exército de elefantes, assim um bicho muito muito forte, muito alto, praticamente, imagina, as, as, as flechas lá não podiam nada. E, de fato, eles, é, eles vinham lá da África, entraram pela Espanha, é, entraram pelo norte da Itália e foram conquistando o norte da Itália. Foram conquistando e, e derrotaram os romanos uma série de vezes, mas não conseguiram pegar Roma. Roma, você sabe mais ou menos que a, a Itália é uma bota, está no meio da bota. Eles não conseguiram pegar Roma e fizeram uma coisa errada. O Aníbal fez uma coisa errada. Ele foi com o seu exército é, numa cidade do sul da Itália, chamada Capua, e ele deu uma descansada. foi dar uma descansada lá no sul da Itália. O sul da Itália é mais tranquilo, um pouquinho menos frio. Então, ele parou a campanha. E parou a campanha no momento errado. Por quê? Porque Roma vinha levando só... Surras. Mas ele não deu o golpe final lá e parou e ficou em Capua, dando uma descansada. Existe até uma expressão, não sei se você já ouviu, gozar as delícias de Capua. O que, que acontece? Que quando ele voltou, quando eles, opa, bora lá pessoal, vamos voltar para a guerra, estavam enferrujados. pode imaginar que o pessoal lá tinha ficado lá, comendo bem, vinho bom. O pessoal mais gordo não entrava no uniforme os próprios elefantes quem sabe já estavam um pouquinho o fato é que eles foram apanhando 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 e foram voltando assim e por quê porque eles tinham que continuar a ser valentes estrategistas fortes a gente não pode ver do passado Quer dizer, essa história parece uma história tão tão distante de nós mas quantas vezes a gente goza as delícias de cápua? a gente fez as coisas bem agora eu não preciso mais continuar fazendo o bem. Não, São Paulo, que era um homem que valente, é, audaz, um apostolado, ele dizia assim, não nos cansemos de fazer o bem. Então nós temos que continuar a fazer o bem. Nós temos que continuar. Então, é, a primeira coluna do nosso exame de consciência, as coisas que a gente deve continuar a fazer, é aquela que a gente gosta mais de fazer. A gente gosta mais, por assim dizer, de, de anotar. Mas não é por isso mais fácil, porque a gente tem que continuar. E não pode, de repente, encostar o corpo. A segunda coluna, a segunda parte do nosso exame de consciência, seriam as coisas que a gente deve começar a fazer. E tem um ponto do livro Sulco, em que São José Maria diz uma coisa muito simples, assim: para acabar as coisas é preciso começar a fazê-las. Parece óbvio, mas falta-te tantas vezes esta simples decisão. E como Satanás se alegra com a tua ineficácia. Interessante isso. Ele começa a falar quase com bom humor e de repente fala do próprio Satanás. Seu demônio, muitas vezes, ele vai nos tentar, não com coisas espetaculares, mas vai nos tentar o quê? Porque a gente não comece as coisas, começar depois. Os nossos eternos propósitos. Faz propósito. Bom, essa época do ano todo mundo faz propósito. Mas os propósitos não podem ser como os enfeites que passado o Natal se guarda numa caixa. Não é verdade? De repente, guarda os enfeites, bom, fica para o ano que vem. Quando chegar lá mais perto de dezembro, então se tira lá as bolas, se coloca novamente. E não pode ser assim. Por isso, o que a gente precisa começar a fazer? Será que a gente não precisa começar a estudar de verdade? Estudar de verdade. Quando eu digo estudar de verdade, significa não só simplesmente estudar mais ou menos, mas estudar, ganhar o hábito do estudo. Será que a gente não precisa começar a dialogar mais em casa? E dialogar começa por cumprimentar. Bom, alô, propósito pequeno, mais prático, nesse ano eu vou começar a cumprimentar as pessoas da minha casa. Bom dia. Bom dia. Começar a poupar mais, controlar meus gastos, eu sempre estouro meus gastos. Eu não sei, vou começar. Começar, quem sabe a fazer uma conta de gastos. A conta dos gastos. O que eu estou gastando? Estou vendo lá, anotando, Puxa, metade do mês, já gastei tanto. Começar uma fase nova, não sei é, um, um relacionamento. E por que a gente não começa? A gente não começa, no fundo, porque a gente não leva Deus a sério. Pode ser muito duro dizer isso. Quem dizia, novamente, o Papa Bento, vários anos atrás, é, na Missa do Galo, ele quando se referia aos pastores que foram correndo até o presépio, ele dizia que, em geral, nós não fazemos isso. A maioria das pessoas não faz isso. Por quê? Porque as coisas de Deus não são prioridade. Às vezes a gente não começa as coisas porque, no fundo, não precisa, não quer. Por exemplo, a gente não concretiza os nossos propósitos. Então, começar as coisas significa priorizar. Então, se eu quero, por exemplo, é, ganhar o hábito de estudo, que é um hábito importante, todas vocês são estudantes, vários de vocês vão continuar sendo estudantes, sei lá. De alguma maneira, todo mundo tem que continuar estudando, mas quem sabe com professoras universitárias, uma médica, tem que continuar estudando sempre. Pois bem, é, ganhar o hábito de estudo, aprender a estudar, é, sempre tem um ponto inicial, um começo. E podia ser agora, 2023. Vou começar a estudar. Vou começar. Que coisa que eu preciso começar a fazer? E, finalmente, a terceira pergunta, dentro da, do, do nosso esquema lá, terceira coluna, que coisas nós deveríamos parar de fazer? Quando a gente faz isso num ano, depois olha no ano seguinte uma das grandes alegrias que a gente tem é que a gente vai ver, puxa, o que eu fiz na, no ano passado? Coisa que eu tinha que parar de fazer. Puxa, parei. Parei. Acabou. Não sei. Eu estava viciado no TikTok. Eu não estou aí, pelo amor de Deus. Mas eu estava viciado no TikTok. Larguei o TikTok. Larguei o TikTok. Não, perdi várias horas lá com o TikTok. Não, saí do TikTok. Estou fora do TikTok. Então, puxa, parei. Soube parar, soube parar. Então, e, outras vezes, e, pode ser que a gente, puxa, não parei, não parei. Não parei, vou ter que ir novamente nesse ano, por exemplo, e, isso que as pessoas que me querem bem, lembra que no começo eu contava que essa história, e, ela era uma história real de, 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 de gerenciamento de uma empresa, e que as pessoas se cobravam umas às outras. Pensa que na nossa família tem uma pessoa que não é gerente, mas que nos gerencia muito, a nossa mãe, que ela nos cobra muito. E que tem uma precisão, eu diria, milimétrica. Fala assim, você precisa parar de deixar as coisas para a última hora. Geralmente diz isso quando a gente está fazendo uma coisa na última hora. Mãe, me ajuda aqui, eu preciso entregar isso aqui. Você sempre deixa as coisas... para sempre digo isso para você. É... Às vezes a gente tem que parar de querer sempre dar a última palavra. Sempre dar a última palavra. Tem que parar de mentir. Pois bem, é... como fazer isso? Quer dizer, será que existe uma, uma fórmula mágica? Veja... Vamos voltar àquilo que o Papa dizia. Se a gente sabe que uma coisa desagrada a Deus, vamos deixar de fazer isso. A mentira desagrada a Deus. Ah, mas é uma mentira que não faz mal para ninguém. A gente sabe que faz mal. Faz mal para a gente, sempre. Mas desagrada a Deus. Nos tira do caminho. Então, é, num exame de consciência, olha isso que eu dizia para vocês, fazer as três coroninhas... Você pode fazer no, na oração. Aliás, nós estamos fazendo aqui num tempo de oração, mas depois ainda concretizando mais, melhor, você pode fazer na tua oração. Às vezes eu imagino que quando eu estou lá na minha casa, no centro, e estou com a tablet, será, ou com, com o celular, com uma planilha Excel, alguém entra e fala, Padre ficou doido. Uma planilha Excel lá, no, fazendo oração com uma planilha Excel, na verdade. Eu sempre faço, eu guardo a planilha, se você quiser fazer na planilha faz na planilha de repente algumas de vocês sei lá tem uma outra visão são mais Photoshop na verdade, tem gente que é mais Photoshop gente é mais Excel não importa o, o aplicativo não importa o programa mas tem que ser uma coisa concreta concreta e de preferência que você possa é, colocar em andamento agora fazer um propósito de no final de 2023, não, está muito longe. Faz um propósito para agora. Por exemplo, é, se você quer fazer um propósito de sair mais de você, eu preciso parar de ser tão egoísta. Eu penso demais em mim, estou sempre... Como que eu posso ser menos egoísta? Será que tem um, um, um remédio, uma vacina para o egoísmo? Não tem. Agora, existe algo que o próprio senhor dá como o caminho? Servir. Então, será que eu não preciso servir mais? Será que eu não preciso parar de pensar em mim? Isso se pode concretizar no propósito de serviço. Então, agora, no mês de, de janeiro, é, eu me atrapalho aqui com as datas, então não vou falar para não dizer errado, vai ter o PAS. Então, vocês vão ter essa atividade, essa atividade social. Então, é... O que, o que pode ser muito bom? Eu vou no Paz. Eu vou no Paz, mas acho que eu vou no Paz no ano que vem. Mas por que no ano que vem? Vai agora. Eu não sei, porque tem alguma coisa que está me dizendo... Olha, às vezes, quando a gente tem que se comprometer, uma das maneiras melhores é a gente não pensar muito. Não ficar encontrando muitas desculpas. Então, faz o um propósito, por exemplo, você sai daqui hoje, fala, eu vou no, no Paz, eu vou no Paz, eu vou estar nessa atividade. Eu acho que para muitos desses propósitos aqui, vale o que me contou um rapaz, que hoje em dia já não é mais um rapaz, mas ele morava lá em Goiás, ele foi numa feira e tinha um bug jumping, aquilo que o pessoal pula, pendurado pelo pé. Lá. E ele achou maravilhoso aquilo. Poxa, eu vou fazer isso daí. Vou fazer, vou pular. Talvez um pouquinho querendo aparecer, não sei se aparecer para alguma garota, não sei. Mas o fato é que ele contava, já quando não era rapaz, que era uma espécie de uma gaiola, que o sujeito subia, subia, e ele começou a pensar: que besteira que eu fiz, o que, que, que eu vou fazer? Porque, claro, ele não vai ser empurrado lá de cima. Mas é uma humilhação, na é verdade, descer, por quê? Porque chegou lá e ele afinou. Não, então ele estava ele subindo subindo, subindo, subindo e ele falou, só na hora que me amarrou no pé a, aquela corda lá e eu pensei, essa corda arrebenta e o que, que vai acontecer o rapaz que estava subindo lá o, o equipamento uma espécie de grua, já percebeu e falou ó, você pula se você quiser mas se você quer um conselho, faz o seguinte está ficando bem na beiradinha, bem na beiradinha, beiradinha. aí você cai, não, você cai se está amado, não acontece nada. Então, é, claro, esse propósito, eu acho que a gente pode usar em muitas coisas, né? você quer falar, puxa, como seria bom, eu ir na, no paz, eu preciso ir no paz, vai ser bom, para eu ser menos egoísta, nessas férias eu não estou fazendo nada, eu queria fazer alguma coisa para os outros, então faz o seguinte, vai, quer dizer, deixa o teu nome aqui, e claro, você talvez quando você se inscrever, você vai sentir a mesma coisa que você, meu Deus, vou perder três dias, ou não sei, quatro dias das minhas férias, tanta coisa que eu tenho para fazer. Mas já se comprometeu. E o que acontece depois? Acontece o que aconteceu com ele? Está vivo, não morreu, ele está muito feliz, eu consegui fazer aquilo. Então... Ele contava que ele se assustou um pouco quando ele teve que assinar algumas coisas assinar que ele, se responsabilizar se ele morresse então, meu Deus ele é tem é assim tem gente que morre às vezes não dá não dá certo Veja, é muito mais fácil se comprometer é, com o, o o paz ninguém morre e, e acaba sendo um, uns dias maravilhosos agora propósitos concretos propósitos de hoje para amanhã propósitos para viver nessa semana e concretamente, quando o São José Maria falava de, de a gente, essas coisas que precisa parar, ele usava uma coisa interessante, diz assim, não acredito nas últimas vezes, a última foi a última. A última foi a última. Então, isso me ajuda muito. Quando a gente vai pensar agora, no ano que vai começar, puxa, preciso parar de fazer tal coisa. Então, não é que eu vou parar na próxima. A última que eu fiz, já foi a última, não faço mais. E que também a gente tivesse essa atitude, não para aparecer mas atitude de pular, na é verdade. A gente nunca pula no vazio. A gente sabe, isso também é uma coisa belíssima que explicava o Papa Bento, quem está nas mãos de Deus sempre cai nas mãos de Deus. Então tudo que a gente puder fazer por Deus nesse ano vai valer muitíssimo a pena. Eu me lembro que antigamente, não sei se ainda é agora, mas eu... Confesso que já faz tempo que eu não vejo. Era uma representação, nessa época, na virada do ano, que aparecia o ano velho, normalmente uma faixa escrita 2022, já um velho saindo de cena, e aparecia um bebê, um bebê com a faixa 2023. E, e todo ano é assim. O bebê, daqui a 365 dias, nem isso, porque já passaram quatro agora, mas desses... Dias que tem até o final do ano, vai ficar um ancião. E a gente vai aprendendo dos anos. E como é importante que a gente seja concreto, que a gente tire propostos concretos. O que Deus espera de você, de mim, nesse ano que acabou de iniciar? Que a gente mostre o nosso amor no concreto. As coisas que a gente está fazendo bem, vamos continuar fazendo bem. Não vamos parar. Aquelas coisas que a gente precisa começar, ou quem sabe até recomeçar. Vamos. E recomeçar hoje, agora. Não vamos deixar para depois. Se você eh, quer se inscrever aí no par, se inscreve hoje. Não. Eu vou pensar. Vou pensar. Eu vou para casa e vou pensar. A melhor jeito para não se inscrever. Se inscreve agora. Pula do box jump. É e a coisa que eu preciso parar de fazer? É bom a gente pensar. O que a gente precisa parar de fazer? Você, eu, eh, descobrimos. E a última foi a última é maravilhoso pensar que tudo isso não são propósitos, digamos assim, de, de eficácia, não é uma coisa simplesmente é, de uma empresa, é, é algo que é um pai, um pai amorosíssimo, nosso Pai Deus, que nos dá essa possibilidade. E se a gente é fiel um pouco, se nós formos fiéis hoje, amanhã, depois, até o final desse ano e o seguinte, enquanto o Senhor nos der vida depois nosso Senhor vai dizer olha meu filho, minha filha, porque você foi fiel no pequeno? Porque você continuou fazendo as coisas boas que tinha começado? Porque você começou aquilo que precisava começar? Porque parou de fazer aquilo que não devia fazer? Porque você foi fiel no pequeno? entra no céu, entra na alegria do teu Senhor e quando a gente com a graça de Deus, com a ajuda de Deus a gente entrar, a gente sabe que na porta está Nossa Senhora, Nossa Senhora é a porta do céu vamos agradecer a ela isso e pedir que nos ajude nesse exame nesse exame sereno, concreto mais exigente daquelas coisas que nós precisamos começar a fazer aquelas coisas que a gente deve continuar a fazer daquelas coisas que a gente deve parar de fazer dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática